0: 2010年、大阪府である事件が起きました。鬼のような姉に支配された妹が被害に遭ってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に被害者となるワイコさんは大阪府門真市で暮らしていました。ワイコさんは両親と兄、そして姉の5人家族だったそうです。彼女は明るい性格の持ち主で、姉とは仲の良い姉妹として評判だったといいます。しかし、一緒に住んでいた姉が、後に自分の命を奪うことになるとは、想像もできなかったことでしょう。ワイコさんの姉であるたしろエリコは、昔からスタイルが良かったそうで、高校時代には、モデルの活動もしていました。エリコは、事務所に所属しており、人気もナンバーワンだったそうです。様々なポーズの注文にも素直に、はい、と返事をし、一生懸命にモデルの仕事を頑張っていたのですが、エリコが、高校3年の夏頃、突然事務所に、次のような電話をかけてきました。彼氏と同棲するから、事務所を辞める。もちろん事務所としては、人気ナンバーワンのエリコを手放したくはなかったため、引き止めたのですが、エリコの意思が変わることはありませんでした。実はエリコは、出会い系サイトを通じ、一人の男と知り合い、交際を始めていたのです。この男というのが、もう一人の加害者となる男、梅崎大五郎でした。梅崎は、大阪文美市の中学を卒業後、定時制高校を1年で中退し、その後は、プラプラとしている男だったのです。そして梅崎は、エリコと交際を始めると、すぐにエリコや妹のワイコさんが暮らす、大阪深戸町の家に出入りするようになりました。この梅崎という男が、諸悪の根源だったのか、エリコは、モデル事務所だけでなく、高校も中退してしまいます。高校を辞めた理由に関しても、梅崎と同棲するから、というもので、モデル事務所の担当者が、もう少しで卒業だから、我慢すればいいのに、と話しかけたそうです。すると、エリコは、学校には行ったり行かなかったりだから、別にいい、と言い放ったようで、その後担当者が引き止めましたが、突然電話は切られたと言います。このようにモデルも辞め、高校も中退したエリコですが、両親はエリコと梅崎の交際に反対していたそうです。しかし、娘のことを心配して交際に反対した両親に対し、エリコは梅崎と一緒になり、暴言を破棄して、そればかりか、梅崎はエリコの母親に手を挙げて暴れることもあったというのです。そうして梅崎は、田代家をめちゃくちゃにしていき、なんと、エリコと梅崎が出会った2007年の翌年、両親が離婚してしまいます。こうして、家庭崩壊にまで陥ってしまったわけですが、その後、母親は近所に住み、ワイコさんは父親と兄と一緒に元の家に住んでいました。そしてエリコと梅崎はというと、近くにワンルームの部屋を借りたのです。ただ、妹のワイコさんが暮らす実家には隣接する離れがあり、そこにエリコと梅崎は頻繁にやってきていたといいます。さらに、エリコと梅崎は、一体どういう言い訳を突き通したのか、生活保護の申請をしており、毎月約15万円を受け取っていたというのです。この頃、エリコの妹のワイコさんは、中学3年生になっていたのですが、担任が、彼女に違和感を覚えるようになります。というのも、ワイコさんの顔に、たびたびあざのようなものを、確認していたのです。さらに、ワイコさんは、友人を避けるようにもなっていき、極端に痩せていきました。そしてワイコさんの友人のもとに、次のメールが届くのです。もう友達を辞めさせてください。以前は明るく友達も多いワイコさんが、突然そんなメールを送ってきたかと思った矢先、彼女は不登校になり、友人とも遊ばなくなってしまいます。この時、近所の人たちが、エリコと梅崎の後をついて歩くワイコさんの姿を目撃しているのですが、梅崎らに、はよせいや、などと怒鳴られ、ワイコさんは、常に怯えた様子だったそうです。また、ある時は、頭を丸刈りにされたワイコさんの姿も見られており、そのうちに、顔の傷を隠すためか、深く帽子をかぶり、マスクもつけるようになります。その後、ワイコさんは、梱包作業のアルバイトを始めたらしく、月に約18万円の収入があったのですが、驚くべきことに、ワイコさんの給料の振り込み先は、すべてエリコ名義の口座だったというのです。つまり、姉であるエリコは、生活保護で15万円を受け取っていたのにもかかわらず、妹のワイコさんが、汗水垂らして稼いだ給料を全額巻き上げていたということになります。さらにエリコはワイコさんにとんでもないことをさせていたのです。なんと、父親の通帳をワイコさんに盗ませて、現金を引き出していたというのです。こうしてかき集めたお金が、何のために使われていたかというと、生活費のほかゲーム機を買ったりするなど、遊興費として使っていたといいます。とはいえ、ワイコさんの姿を目撃した住民が、その異常さに気づかないわけがなく、そのうちに、自走の担当者が、ワイコさんと面談を交わしています。これは、角場所が自走に対し、ワイコさんが何らかの被害に遭っている可能性があるとして、通告していたため、自走が動いたという流れになるのですが、おそらくは、警察への通報もされていたのだと思われます。そうして自走の担当者が、ワイコさんと複数回面談を実施しているのですが、その度に、彼女は何もない、と否定し続けていました。さらに、身体に負った傷については、バイクにはねられた、自転車に乗っていて電柱にぶつかった、などと説明し、一時保護の提案も断っていたのです。そんな中、2010年6月の午後7時半頃、ついにワイコさんが、自宅の前で倒れているところを発見されます。彼女は、ジャージ姿でマスクに帽子を着用しており、エビのように背中を丸めてうずくまっていたのです。すぐに救急車がやってきますが、ワイコさんは、大丈夫、大丈夫、と言いながら、病院に搬送されるのを拒んでいたそうです。この騒動を聞いた母親が駆けつけたのですが、母親はとんでもない言葉を口にします。エリコがやったんや、救急車に乗って行ったらエリコに怒られる。驚くべきことにワイコさんの体調よりもエリコに怒られるということを心配していたのです実際ワイコさんをこのような状態にしたのはエリコと梅崎だったのですがエリコはワイコさんに手を挙げる際に一つの武器を用いていました恐ろしいことにエリコは鉄製のメリケンサックを拳にはめていたというのです結局ワイコさんは午後10時を過ぎてから病院に運ばれていますしかし、ワイコさんは病院で車にはねられたんです、と説明しており、姉や梅崎のことは話しませんでした。それもそのはず、エリコと梅崎は自分たちの行いを隠すため、ワイコさんに対して怪我の原因について聞かれた際には別の理由を話すように脅していたのです。ワイコさんは全治9週間と診断され入院しています。この時も、次相が、面談をしていますが、ワイコさんは、ほとんど話さず、大丈夫です、と繰り返しました。さらに、入院から数日しか経っていないにもかかわらず、エリコらに命じられて、自宅に戻ってしまうのです。そして入院することで無職になったワイコさんに対し、エリコは働くように指示しています。そうして、またも地獄の日々が始まったわけですが、ついに最悪の日が訪れるのです。2010年9月11日、この日、ワイコさんは、足元をふらつかせながら、数日前から体調が悪い、とエリコたちに訴えていました。しかし、エリコは苦しそうない妹に対し、次の言葉を吐き捨てます。演技はいい、ほんまはしんどないんやろ、嘘やろ。こうしてワイコさんを追い詰めていき、ワイコさんは、半分は嘘です、と口にしてしまいます。この言葉に、激光したエリコと梅崎は、木製の椅子を手に取り、彼女に振り下ろしてしまったのです。やがてそれは、椅子が破損するまで続いたのですが、ワイコさんは、かろうじて玄関前まで逃げ延びています。そして再び病院に搬送されました。この時梅崎らはワイコさんに対し、転倒したと言えや、などとまたも嘘の理由を話すよう、ワイコさんを脅しつけていたため、ワイコさんは、それに従っています。しかし、その翌日である9月12日、ワイコさんは、永遠の眠りについてしまったのです。その後、エリコと梅崎は取り調べを受け、二人とも容疑を否認していました。エリコは、私は、怪我をさせたことはない、などと話し、梅崎は、9日までは、毎日のようにやったが、10日からはやっていない、と主張したのです。ただ、その後警察が詰めないはずがなく、二人は徐々にワイコさんに対する罪を認め始め、2011年1月27日、当時21歳のエリコ、当時30歳の梅崎が、逮捕されました。ちなみに、ワイコさんの住む家には、父親と兄にも同居していましたが、エリコらの犯行については、知らない、と説明したそうです。そして翌年の2012年3月8日、大阪地裁で初公判が開かれています。ここでエリコと梅崎は、お互いに罪をなすりつけ合うという気候を見せつけたのです。驚くべきことに、罪状認否でいずれも、自分はやっていない、と無罪を主張しており、さらには、相手が、単独であった、などと言い放っています。こうして、互いの罪をなすりつけ合いながらも裁判は進められ、3月29日の判決後半で裁判長は、2年前から妹が繰り返し怪我をしていた。身勝手な犯行により、17歳の若さで将来を絶たれた被害者の無念は察するにあまりある。両被告は、責任を相手になすりつけ、自らの行いに向き合う姿勢が見られない。として、田代恵リ子に、休憩通り懲役13年、梅崎には、休憩懲役15年のところ、懲役14年が言い渡されました。元モデルの女と無職の男が起こした本実験。ワイコさんの通夜には友人らが参列し、なんでこんな目に、と涙が止まらなかったそうです。ワイコさんのご冥福をお祈りします。